0: a ah, non posso nascondere che fare certi podcast sia molto più piacevole che farne altri e questo podcast lo faccio veramente con tanto tantissimo piacere quando si tratta di tornare bambini cioè io, io vado in brodo di giuggiole, sono come un porco che sguazza nel fango c'è poco da fare ci sono dei film a cui sono legato indissolubilmente e volevo condividere con voi questo film che mi è rimasto nel cuore fin da quando ero un ragazzino ino-ino, ino. credo che io l'abbia visto la prima volta per televisione, che mi aveva subito incuriosito perché avevo visto il trailer e ne rimasi subito affascinato e divertito, incantato, era un bambino che rimaneva incantato. Quando c'erano i trailer particolari, interessanti per, per me ovviamente, quando vedevo dei personaggi atipici, stravaganti, bizzarri, subito volevo vedere quel film. Il film in questione è del 1983, diretto da Michael Pressman, ed è un gioiellino, ragazzi. Vi parlo del Doctor Detroit, in questa recensione carpatica podcast. Un film che, secondo me, ormai non conosce più nessuno. È letteralmente scomparso, non so se sia presente su qualche piattaforma streaming, ma non credo. Al limite fatemi sapere se, se avete recuperato questo film estremamente divertente, estremamente ben fatto. Allora diciamo che non stiamo parlando di un capolavoro, non stiamo parlando neanche di un ottimo film, è un film che ha molta ingenuità, è un film che oggi se lo vedete sicuramente eh, è molto molto datato, è un classico film anni 80, classica commedia con una spruzzatina di action e di irriverenza che però mi ha divertito, io la prima volta che lo vidi mi divertì dall'inizio alla fine, a parte che... Danay Kroyd già mi aveva catturato con il suo Ray Stance in Ghostbusters che avevo visto al cinema con mia mamma. E Danay Kroyd mi piaceva perché aveva questa faccia simpatica, cioè ha ah, questa faccia simpatica perché è ancora tra noi, quindi ha questa faccia simpatica e all'epoca era protagonista di tutte le commedie più brillanti, più importanti del tempo. Era lanciatissimo dopo il successo al Saturday Night Live, faceva un film dietro l'altro, mi aveva fatto morire in 1941 all'arme Hollywood, che bisogna che recensisca prima o poi, mi aveva fatto ovviamente sbragare, mi aveva catturato insieme a John Belushi in The Blues Brothers, e con questo film minore, se volete, il nostro dimostra un'altra volta il suo, il suo talento, la sua mimica facciale, la sua gestualità, per interpretare sia Clifford Scridlow, che è questo mite professore di letteratura che insegna in un college che è sommerso dai debiti, un college presieduto dal padre che rischia appunto la, la chiusura eterna, se non fosse che un miliardario sta per arrivare in città a Chicago e eh, per fare una grossa donazione, che salverebbe appunto eh, l'edificio, salverebbe appunto il college gli studenti i professori. E Dene Cross si dovrà occupare dell'organizzazione del ricevimento di questo miliardario, eh, dell'organizzazione del party a lui dedicato insomma dovrà controllare che vada tutto per il meglio che non ci siano sbavature che non ci siano errori di di alcun tipo con il padre apprensivo che gli sta sempre addosso e una madre invece fantastica ma di questo mi parlerò poi nel frattempo cosa succede? che Clifford eh, viene notato da questo protettore questo eh, smooth walker che eh, se la spassa con quattro ragazze bellissime, fantastiche, però eh, deve dei soldi, ha un grosso debito con Mom, che è questa donnona enorme, che mi ricorda un po' questo porchi al femminile, gli deve dei soldi, eh, sentendosi terrorizzato, avendo paura delle minacce di Mom, che minaccia appunto di spezzargli tutte le ossa, lui decide di eh, inventarsi questo fantomatico personaggio che lo ricatta, che minaccia lui e minaccia anche Mom, appunto, il fantomatico Dottor Detroit. E quindi lascia la città, eh, non prima di aver coinvolto appunto Clifford eh, nelle, sue, nelle sue beghe, e lascia solo anche le ragazze, il suo autista, Diavolo, che è interpretato da T.K. Carter, che aveva fatto soltanto l'anno prima Knowles in La Cosa, questa piccola curiosità che ci teneva a dire, attore completamente scomparso, credo che abbia fatto qualche serie tv, ma ma nulla di più. Clifford appunto dovrà vestire, suo malgrado, i panni del dottor Detroit e scontrarsi, confrontarsi con Mom, non soltanto per, eh, per sconfiggerla, per garantirsi il dominio benevolo della città, ma anche per proteggere le ragazze, le quattro, quattro prostitute che insomma ormai sono diventate sue amiche. Quindi lui si dovrà dividere tra i doveri verso la famiglia, verso il college e impersonare questo scienziato, questo malavitoso pazzo che è fantastico. Il Dottor Detroit, che appunto dal titolo del film, è uno, secondo me, dei personaggi più belli interpretati da Danny Kroyd. E appunto, come dicevo prima, questo personaggio ha dato modo al nostro di eh, sfoggiare il suo trasformismo, la sua gestualità e anche la sua bravura nel ballo, perché qui tornano delle scene di ballo Fantastiche. C'è la scena della festa all'Hotel Excelsior dove si esibisce anche uno straordinario James Brown che fa delle, degli sleghi che se li facessi io sarei rotto fino alle, alle costole che non ho. E, e questo film secondo me è una cavolatina, eh, sono d'accordo. Sono d'accordo su questo, è molto ingenuo, molto datato come vi ho detto. E' è un film che adesso non sarebbe mai più possibile produrre perché si parla comunque in un certo modo di omosessualità, si parla di prostituzione, Eh, Clifford all'inizio viene coinvolto in una serata pazzesca dove viene drogato, gli viene fatta fumare dell'erba e tutto questo viene mostrato, poi eh, le ragazze insomma lo coinvolgono in un bagno ad alto contenuto erotico, quindi insomma tutte scene che nella commedia di adesso non si potrebbero mai vedere, non potrebbero mai essere (ride) realizzate ve lo posso garantire. Per cui... Il bello di questo film, il bello di Doctor Detroit è anche questo perché ci mostra comunque un modo di fare cinema che adesso non si può più fare per tantissimi motivi futili fondamentalmente secondo me perché se una persona pretta la commedia eh, riesce a capire anche quando una cosa viene fatta per divertire e non per offendere però vabbè adesso non voglio imbarcarmi in una discussione che tanto non porterebbe da nessuna parte però ecco se lo trovate se riuscite a recuperare questo gioiellino che ripeto ha tutti i difetti del mondo eh, però io gli sono legato eh, senza alcuna condizione e indissolubilmente come ho detto prima perché in Doctor Detroit cioè, lo adoro ci cioè, ho lasciato il cuore perché mi ricorda i tempi in cui ero bambina e guardavo un film dietro l'altro. mi ricorda appunto la bravura di Deney Croyd che seguivo tantissimo e mi ricorda quella commedia che era proprio scaccia pensieri, una commedia che ti permetteva di, di staccare dalle preoccupazioni dalle anche per dire, da quelle preoccupazioni che poteva avere un bambino della mia età, un bambino di 11-12 anni. Però, insomma, mi piaceva perché mi faceva entrare in quei mondi fantastici popolati da personaggi bizzarri che io personalmente adoravo. Il Dottor Detroit era appunto uno di questi. Fantastico vedere che, se lo vedete adesso, il costume è una cagata, sono dei pantaloni verdi, questa giacca... Gialla fluorescente con questa parrucca che lui indossava gli occhiali da sole e questa mano metallica che era fantastica. <ride> si può dire sotto certi aspetti, che Doctor Detroit ha un po' le sfumature del Cinefumetto, se vogliamo. Il, il protagonista dalla doppia identità che combatte contro il cattivo di turno. Fantastico! Il cattivo, impersonato da, da Mom, questa, ehm, questa Kate Martag che aveva già preso parte a un sacco di commedie negli anni '70 e 60 e che qui eh, in persona, insomma, questo cattivo caricaturale grottesco che fa anche ridere e che le prende di santa ragione dal dottor Detroit, cioè il duello che fanno alla fine con le spade che servono per gli spiedini, che è fantastico. E è un finale frizzante, divertente. Tra l'altro all'epoca si usava che eh, venivano eh, lanciati questi capitoli due, infatti alla scena finale sembra che... eh, Dovesse essere fatto, io aspetto ancora il seguito del Doctor Detroit, proprio come dice la schermata finale: il dottore tornerà in Doctor Detroit, parte 2, l'ira di Mom, The Wrath of Mom, che ha, eh, anche questa è una trovata meravigliosa, il font di Star Trek 2, l'ira di Khan, <ride> bellissimo. E le ragazze sono fenomenali, c'è anche una giovanissima Friend Rasher, la Tata, dell'omonima serie televisiva di successo. Eh, c'è Donna Dixon che poi non so se qui era già moglie o comunque diventerà breve la moglie di Nene Croyd è un film che scorre benissimo nella sua ora e mezza un'ora e mezza che vola, i personaggi sono tutti simpatici, è una commedia leggera, dalla trama semplice ma che si segue benissimo, con delle scene d'azione giustamente dosate inserite nei punti giusti, una colonna sonora pazzesca con brani dei Devo di Patti Brooks eh, il già citato James Brown sono delle canzoni fantastiche e sono carine tutte le scene sono carine è carina la scena iniziale dove lui eh, fa la marcia nel parco è carina appunto la scena finale del duello Ci sono... la prima apparizione nel cimitero di auto di Doctor Detroit è un film, lo sentite come ne parlo in maniera entusiastica ancora adesso è un film che ha, più, eh, ha quasi 40 anni ma io ci sono comunque legato perché rivedo in me quel bambino che lo guardava, che non sapeva stare fermo sulla sedia, che muoveva le gambe quando lo guardava, che si divertiva ed è un peccato che non lo facciano più perché secondo me è un film per tutti è un film per famiglia è un film che richiama un be- nostalgicamente un bel passato un degli anni Ottanta a cui secondo me insomma, io, io sono, sono legato, lo sapete che io sono molto nostalgico ma questo è uno di quei film che appartiene, non dico la mia top 10, ma appartiene a quel... è rinchiuso dentro quel piccolo scrigno dei film del mio cuore, che anche se sono, un... chiamiamole con il loro nome, delle cagatine, ma sono le cagatine che io amo, sono le cagatine che mi hanno divertito, sono le cagatine che mi hanno appunto eh, stimolato nella mia creatività che mi hanno fatto volare con la fantasia, quindi io ringrazio Dene Croyd, ringrazio il suo Doctor Detroit ancora adesso per esserci stato attendo ancora, ve lo ripeto, un capitolo 2 chissà se sarà mai girato mi, mi piacerebbe fare anche una petizione a riguardo, è un film secondo me meraviglioso sotto tanti aspetti un film semplice, ma uno di quei film che cattura che diverte con spontaneità dove gli attori sono tutti bravi, dove, ripeto, la colonna sonora ottima, una regia di Michael Pressman, secondo me è fatta bene, dignitosa, per comunque il tono leggero che ha la pellicola nel suo insieme, e, ripeto, è un film che conosceranno in pochissimi, anzi, secondo me quasi nessuno, ma è un film che se lo scovate nei meandri, non so, della rete, o anche delle piattaforme streaming che stanno saltando fuori come funghi, se lo riuscite a beccare guardatelo perché secondo me non ve ne pentirete è un film che mette addosso il buon umore la recitazione, ripeto, di Danny Croyd è fantastica un po' sopra le righe ma lui è un grandissimo protagonista il personaggio richiede appunto una recitazione sopra sopra le righe è è un film che che abbraccerei veramente che abbraccerei che abbraccio mi sentivo così di fargli una una puntata delle recensioni carpatiche podcast perché ancora lo ricordo e averlo visto recentemente, aver, esserlo riuscito a recuperare mi ha fatto felice mi ha fatto tornare quel bambino di una volta eh, con la mente più leggera con la mente più fresca con, eh, con pensieri che adesso se ci ripenso erano cazzate ma che comunque questo film faceva sparire e quindi Doctor Detroit tutta la vita, assolutamente. Un grande, grande Danny Croyd eh, per una storia semplice, ma cattivante, intrigante, divertente, non assolutamente volgare, secondo me, anche se, ripeto, i ben pensanti, e i bigotti di adesso, potrebbero prendersela per alcune scene, ma è veramente una commedia degli equivoci, una commedia sul, eh, sull'amicizia, anche sulla, sul fatto della, di tenere alla famiglia, sul perché no, anche su una sorta di supereroe bizzarro e un po' folle che secondo me manca nel cinema di adesso, quindi perché no, mi sentivo di consigliarvi questa pellicola e spero che questa recensione carfatica vi metterà gio- addosso il giusto friccicore per cercare e trovare Doctor Detroit. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione graffatica, come sempre, lunga vita al cinema e un abbraccio stretto dal vostro Carpe, e perché no, anche dal dottor Detroit. Eh, 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 il dottore vi ringrazia per questa puntata.